0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o podcast Mercúrio na 11. eu sou a Rafaela Luiz e hoje eu estou gravando esse podcast para a gente falar sobre as energias do mês de novembro de 2022. Bom, para começar a gente entra no mês de novembro com um aspecto que já vem acontecendo aí durante o mês de outubro também, que é o que a gente chama de quadratura em T ou T-square, para quem usa o termo em inglês, que são a junção de alguns aspectos tensos, importantes, né? Não é? são duas quadraturas e uma oposição acontecendo, que envolvem alguns planetas. Então, nós temos ali Saturno em Aquário, formando uma quadratura com Nodo Norte e Urano, que estão em conjunção, e, e, e esses dois estão formando uma oposição quase que exata com alguns planetas ali, que é o do Sul, claro, né, que está sempre oposto ao do Norte, Vênus, o Sol e Mercúrio, todos os quatro em escorpião. A quadratura em T envolve geralmente signos de mesma modalidade. Eu tenho um podcast aqui sobre moda modalidades dos signos, se você ainda não entende muito sobre isso é legal ouvir também. Mas o que, que é isso? São signos que têm a mesma qualidade de expressão, né? No caso, Aquário, Touro e Escorpião são signos fixos, são signos que representam o meio das estações. Eles têm a ver com aquela coisa da gente manter posição, ficar fir firmes, né? Ficar, de certa forma, batendo o pé no mesmo lugar, tanto para o lado positivo, né? porque a qualidade fixa é importante, ela não é ruim, né? nada é bom ou ruim quando a gente está falando de, de uma qualidade de alguma coisa, mas se a gente pensar, por exemplo, que touro, onde está urano, fala da manutenção das coisas e urano necessariamente fala de você romper com padrões, romper com aquilo que está sempre do mesmo jeito, com a mesmice, aí você começa a pensar que existe um certo paradigma ali, que existe um, um, um desafio mesmo, um conflito de, entre o propósito daquele planeta com uma qualidade daquele signo, enfim. É tenso quando a gente pensa que nos aspectos desafiadores, cada grupinho desses planetas vão estar tá meio que puxando a sardinha para o seu lado, vão estar tá criando essas tensões, criando esses conflitos. Então, as energias ficam tensas por natureza. Uma coisa que tem relação com os signos fixos, porque leão, inclusive, também é um signo fixo, é o quarto signo, fora esses três que estão envolvidos nessa quadratura T, é o exercício do poder. Então, é muito interessante a gente pensar que nós vivemos eleições com uma quadratura T acontecendo no céu. Não é só no Brasil que estão tendo eleições, né? até onde eu sei. Hoje eu estou gravando esse podcast no dia 2 de novembro, feriado, de finados, Daqui a alguns dias, essa quadratura em tenda vai estar ativa e eu, até onde eu sei, Israel vai passa, passar por eleições, enfim. Não é uma coisa que tá só sobre o Brasil, mas sim, gera essa tensão e esses conflitos com relação ao exercício do poder, né? Os assuntos do eixo touro-escorpião, que vai ter vários aspectos ao longo do mês, né? É... A gente fala sobre a manutenção e sobre o fim dos ciclos das coisas, né? Eu devo persistir ou eu devo me permitir transformar? E com certeza tem coisas na vida que a gente tem que persistir, que a qualidade de touro deve prevalecer, e tem coisas na vida que a gente deve permitir morrer, que é uma qualidade de escorpião. Então a gente vai passar por situações na vida ao longo deste mês que vão nos fazer refletir sobre isso. No outro eixo envolvido, né, dos signos fixos, nós temos aquário e leão, nós temos o bem em prol do social, que é aquário, e fazer valer a minha vontade, que é leão, né? Essa quadratura em T especificamente não envolve o leão, mas temos um Saturno em Aquário lá, trazendo a questão do social para esse clima de tensão. E, e o que a gente né, não precisa dizer mais do que isso, vocês já entenderam. <risos> Essa quadratura em T que eu, que eu comentei agora, ela vai ficar bem ativa até por volta do dia 11 de novembro. Então, quando a gente chegar lá no, no eclipse lunar do dia 8, ela ainda vai estar ativa, ela ainda vai estar acontecendo. Então, essa tensão ainda vai estar presente, somada à energia de um eclipse. Então, esse eclipse que a gente vai ter aí no dia 8 de novembro, eu considero ele bem é, energeticamente muito... É, poluído, assim, tem muitos planetas envolvidos, não é só o Sol e a Lua. E isso pode ser bom porque, sei lá, as energias é, invariavelmente podem se anular e, e um monte de gente pode nem sentir as energias desse eclipse ou podem fazer a gente ter uma baixa de energia muito grande, assim, a gente se sentir meio é, sobrecarregados, cansados, sem saber muito bem o porquê. Mas a gente chega no eclipse, a gente chega lá. Só mais uma mesma coisa sobre esse aspecto, tá, da, da quadratura em T, uma das partes né, dessa quadratura em T, que é a quadratura entre Saturno e Urano, ela tem sido um dos eventos mais marcantes a longo prazo que nós estamos tendo desde 2020. Então... É, como Saturno está em Aquário, né? lembra que em 2020 Saturno estava em Capricórnio, junto com Plutão, e aquela zona toda né, deles formando conjunções dentro do signo de Capricórnio e, e trazendo transformações das estruturas, né? porque é isso que Plutão e Saturno falam. E agora com, a entrada, agora, com a entrada de Saturno em Aquário, em 2021, como Aquário e Touro são signos que dão essa possibilidade de formar quadratura, Quadraturas entre eles, é, o Urano já estava em touro há algum tempo, né? Então, desde 2021, nós temos períodos do ano, né? Períodos de 2021 e períodos de 2022 que ela, esses dois planetas formam esse aspecto mais tenso. E está chegando ao fim isso, porque logo mais Saturno vai mudar de signo. Logo mais, eu quero dizer, mais exatamente em março de 2023. Então, claro, nós vamos ter aí algumas formações dessa quadratura sob, até dezembro, janeiro, se eu não me engano. Depois ela se desfaz e Saturno caminha para entrar em outro signo com o qual, no qual ele vai estar e já não tem mais essa possibilidade de formar esse aspecto com o Urano por enquanto. Então, nós vamos ter aí cada um seguindo o seu caminho. Mas é incrível como a astrologia ela traz aquilo que vai virar voga na nossa vida, né? O que, que é Saturno? As estruturas, o conservador, o velho, aquilo que sim nos sustenta, as nossas bases. Mas o Saturno em Aquário pede a renovação dessas bases, pede ao menos um questionamento dessas estruturas conservadoras. E... Urano, por si só, rege o signo de aquário, né? Quando a gente fala, por exemplo, de dispositor, Saturno também é corregente de aquário, mas Urano tem quase como que Saturno é a sua disposição, por ser o dispositor do signo. Então, esse Urano em touro, é, a gente tem o quê? Um, um planeta no signo de touro, que é Urano, pedindo mais estabilidade, porque é muito estável, Urano fala do disruptivo, da quebra dos padrões, até de uma certa rebeldia sem causa, né, e, e em Touro, né, que é um signo que pede estabilidade, já é um pouco paradoxal por si só, e Saturno, que talvez combinasse muito mais com Touro do que Urano, tá lá em Aquário, tentando ser sólido, ser estável, mas ao mesmo tempo inovador e criativo, porque isso é Aquário. Então, e eles formando quadraturas em si é muito claro para mim hoje no auge de novembro de 2022 o que que esse evento representou no céu e está trazendo para nós aqui na, na Terra, né? Ah, o questionamento das nossas estruturas, das nossas fundações, do que realmente deve continuar e seguir conosco como sociedade, porque é, porque Aquário fala do social e Urano por si só também, né, o regente. E o que deve sim ser renovado, o que a gente precisa olhar com carinho e de fato nos questionar com sinceridade. A oposição do Nodo Norte, que está em conjunção com Urano, contra o Nodo Sul, Vênus, Sol e Mercúrio lá em Escorpião, ela vai durar aí quase que o primeiro, a primeira quinzena de novembro. Então, nós temos aí uma oposição entre um ponto e um planeta no signo de touro e alguns planetas e o outro ponto em Escorpião. Então, os assuntos do eixo vêm à tona o que deve morrer e ser transformado, o que eu devo lutar e fazer valer para que prevaleça, o que eu devo dar manutenção, tanto na minha vida, quanto no meu trabalho, na forma de me expressar, no que eu dou valor, né, isso é assunto de Vênus que tá lá, é assunto de Mercúrio que tá lá, junto com o Sol, enfim. Todas essas situações que a gente vai viver aí nessa primeira quinzena vão colocar essas coisas em xeque, porque as oposições, elas são como um cabo de guerra. Alguém um, um lado da história vai estar tá te levando a agir como esse urano em touro. O outro vai estar tá te levando a agir aí sobre essas coisas escorpianas e esse monte de planetas lá. Então, cada um vai experimentar isso numa área da vida. Especialmente aonde você tem touro e aonde você tem escorpião. Né? Eu sempre falo que as casas astrológicas são áreas de experiência humana. Então, a casa onde você tem escorpião, neste exato momento, está com três planetas lá dentro o Sol, Mercúrio e Vênus, então é uma casa que está sendo iluminada, provavelmente você está experimentando a presença destes planetas nessa área da vida, mesma coisa lá onde está Urano, e essa oposição, é, que está em touro no caso, essa oposição, ela cria um cabo de guerra e traz uma certa tensão, se torna desafiador, mas todo desafio ele vem, para nos aprimorar, para nos transformar, então eu não vejo essas coisas como negativas, mas eu convido vocês a ter um olhar é, filosófico sobre essas coisas, especialmente no que se trata de escorpião, que as pessoas tendem a demonizar, a falar, ah, escorpião é morte, ah, você tem escorpião, você tem isso em escorpião, é morte, é morte, e quando, na verdade, a morte não existe, né, o que existe é a alma que se desprende desse corpo e se transforma para uma outra, uma outra forma de vida, eu fico pensando, por exemplo, se as lagartas, quando vem uma coleguinha lagarta virar, uma, virar um cacum, como é que chama, quando a, a lagarta vira aquel, aquela parte intermediária, né, entre a lagarta e a borboleta, eu esqueci o nome agora, é, eu fico me perguntando se as lagartas olham para aquilo e pensam, ai, coitada, morreu, quando na verdade dali um tempo ela vai renascer como uma borboleta, vai ser um, uma outra espécie, um outro animal. Então, esses assuntos vão estar aí vigentes para nós o mês todo, mas especialmente na primeira quinzena e de forma desafiadora. Então, a gente vai ser meio que convocado a olhar para esses aspectos. A lua fica crescente é, em Aquário no dia 1 de novembro e forma uma conjunção com Saturno. Então, ao mesmo tempo que é uma lua aquariana, né? mais libertária, mais em busca de liberdade, e onde o amor é a liberdade em si mesmo, é também uma Lua que está em conjunção com Saturno. Então, uma Lua que também demanda estabilidade, uma Lua que também demanda, vamos olhar para a realidade das coisas, a realidade dos fatos, a realidade das minhas emoções. Então, o mês se inicia com esse aspecto, né? a lua ficando crescente em aquário, com uma conjunção em Saturno, e formando bons aspectos com uma turminha que está ali em peixes, que eu já falei sobre ela aí em, em março, no período do signo de, de peixes, que é Netuno e Júpiter, os dois estão se aproximando, formando uma conjunção, em peixes. E esse é um aspecto que eu acho que é um aliviador no mês, né? Por mais desses aspectos tensos que eu tenha falado, muitos outros planetas ao longo do mês, eles vão formar aspectos fluentes com esses dois caras que estão lá em peixes, e isso é muito legal. Porque como a gente tem planetas em Escorpião, planetas de mesma de mesmo elemento costumam formar aspectos facilitadores, então por exemplo Júpiter e Netuno em peixes, se a gente tem uma turma em escorpião, o escorpião também é um signo de água, todos esses caras em algum momento vão formar um aspecto facilitador com Netuno e Júpiter e não é qualquer planeta porque Júpiter é o grande abençoador do zodíaco, é a sorte, a abundância, a prosperidade o otimismo, a fé né? em Júpiter ele está em casa então ele está fortalecido, ele está potente. Netuno também está em casa, é o regente de peixes, né? é o grande misericordioso, tem essa questão da empatia. E muito interessante que a segunda quinzena de novembro, ela vai ser muito positiva. né A partir ali do dia 15, a gente começa a ter Vênus e Mercúrio especialmente, dia 14, 15, saindo, formando um aspecto positivo com esses dois, tipo e logo no dia seguinte, entrando em Sagitário, que é o signo de Júpiter, né? Júpiter rege primariamente Sagitário. É quase como se eles passassem ali e recebessem a bênção de Júpiter. Ô, oh, tô indo ali, ó, pro seu signo, pra sua casa. E Júpiter falasse, vai lá, meu filho, eu te abençoo. E, e eles entram em, em Sagitário depois de formar esse aspecto legal, aspecto facilitador, com Júpiter e Netuno. E aí a gente entra num período astrologicamente mais leve, né? aquela quadratura em T que eu falei no começo, já começa, se, já começa não, já se desfaz, já não tem mais tantos aspectos tensos no céu. No dia 13 de novembro, especialmente, a gente tem aí um grande trígono, então a lua vai estar tá no finalzinho do signo de câncer, que também é um signo de água, a turma que está lá em mercúrio, né? mais especialmente... O Mercúrio não, Escorpião, o Sol e Mercúrio mais especialmente em Escorpião e Júpiter e Netuno em Peixes vão formar um grande triângulo de fluência. Então dia 13 especialmente é um dia muito bom para os assuntos do elemento água, intuição, né? emoção, conexão, é, amorosidade, empatia, misericórdia. Todos esses assuntos do elemento água nos, nos signos do zodíaco vão estar muito favoráveis, porque vai ter uma penca de planetas neles, né, incluindo a Lua. Nesse mesmo dia, é, na verdade no dia 14, a Lua já entra no signo de leão e aí ela já adentra um signo de fogo. Mas por alguns momentos aí, entre 13 e 14, a gente vai ter um grande trígono que é um aspecto bem favorável na astrologia e facilitador. As coisas tendem a fluir de forma mais natural e pacífica. Outro cara que vai formar um aspecto positivo com planetas que estão em signo de água é Plutão. Plutão está em Capricórnio, que é um signo de elemento terra, mas o elemento terra ele é meio que parceirinho assim, do elemento água. Ele forma aspectos bons também com, com signos que estão em elemento água. Então, é, Plutão lá em Capricórnio, vai ter de 9 até 23, 24 de novembro, ou seja, é um bom período do mês aí, vai formar aspectos fluentes com o Júpiter e Netuno lá em Peixes e com a turma que vai estar tá ali entre escorpião e Sagitário, né? Porque a dia 23, por exemplo, nós já vamos ter o Sol. É, no grau 1 um ali de Sagitário já, mas ainda vai estar tá formando um pouquinho de um aspecto positivo entre eles. E isso é muito legal, porque o Plutão, formando esses aspectos positivos, estando em Capricórnio, que é um signo que fala das estruturas, das organizações, a tendência é que as coisas caminhem para uma certa normalidade, seja lá ela qual for, né? Seja lá o que o que vai se desenrolar. E isso eu tô falando no macro e no micro. Eu tô falando até na nossa rotina dentro de casa, na nossa vida. Assim. Então é um bom momento para você ordenar as suas é, emoções, alinhar com a sua rotina, é, construir essa rotina mesmo, né? Capricórnio fala tanto da construção das coisas, da construção da sua realidade. Formando esses bons aspectos, especialmente com Júpiter e Netuno em peixes, que tem essa coisa da misericórdia, da graça divina, é quase como se coisas que parece que não progrediam nos assuntos de Capricórnio, agora consigam progredir. Então, de repente, mudanças que você está tentando produzir na sua carreira, é, vão, parece que, começar a dar sinais de que estão acontecendo. Agora vamos falar sobre o eclipse, então, que vai acontecer no dia 8 de novembro para nós aqui no Brasil. Eu acredito que não vai ser visível, ou porque ele vai ser parcialmente visível na, na América do Sul, mas eu acho que é na região ali do, do Pacífico que ele vai ser visível. Até onde eu sei, eu não pesquisei aonde vai ser visível ou não, mas... Astrologicamente isso não importa porque ele vai, né, os seus efeitos vão atender a todos nós, né? Independente se a gente consegue ver ou não o, o eclipse. No dia 7, a lua entra no signo de Touro já e já se aproxima de Urano. Então, na, a configuração do eclipse ela acontece com Lua e Nodo Norte e Urano todos em conjunção, todos ali formando um grupinho, uma bandinha e do lado oposto, nós temos o Sol e o Nodo Sul, claro, porque é um eclipse, Mercúrio e Vênus. Então, pense, não é um eclipse tradicional, né? Entre aspas. Não é só, tipo, Lua perto de um nodo, Sol perto de outro nodo, eclipse de Lua cheia. Não, nós temos outros planetas que estão ali perto e meio que formando dois grupos, né? Uma grande oposição. A conjunção da Lua com o Urano por si só eu já considero bastante desafiadora, né? Porque a Lua fala do, não só das nossas emoções, mas tudo que envolve o emocional. Por exemplo, a nossa segurança emocional geralmente está muito envolvida com a nossa zona de conforto, né? A, a Lua. Não necessariamente fala só de amor romântico, tanto que ela é uma figura bem maternal na astrologia. Ela fala daquele lugar quentinho, onde a gente se sente acolhido, seguro. E Urano tem valores opostos a isso, né? O Urano fala da liberdade, fala do todo tipo, menos eu e mais todo mundo vamos olhar para o todo, vamos quebrar padrões, vamos ser inovadores, né? Isso não é muito a pegada da Lua. Isso é um... assim, Urano e a Lua, eles se estranham nesses assuntos, né? De qualquer forma, a Lua está exaltada no signo de Touro. Então, eu acredito que entre a Lua e o Urano ali, a Lua meio que dá uma prevalecida. Então, os valores da Lua prevalecem, ao meu ver, aos valores de Urano. Mas, de qualquer forma, eu penso que que as nossas bases de valores materiais, que é assunto de touro, onde estão os dois, lua e urano, elas vão estar em xeque, elas vão ser questionadas, né? Então, nosso emocional pode ser colocado em xeque nesse sentido, nesse eclipse. Eu dou valor ao que eu produzo? Eu reconheço o meu valor? Eu priorizo as minhas emoções? Eu reconheço aquilo que precisa ser transformado? Eu me sinto segura ao ponto de, de ser capaz de trazer inovações na minha própria vida? Né? Claro, eu sei que o eclipse tem efeitos, às vezes, no todo, nas sociedades, mas eu gosto de olhar para os efeitos sobre cada um de nós, né? porque a sociedade ela vai mudando na medida em que cada indivíduo muda. Se cada indivíduo busca evoluir, a sociedade, por fim, evolui também. Então, só esse aspecto em si da Lua com Urano, já traz todos esses questionamentos à tona. Lembrando que o eclipse, muitas vezes a gente pode sentir os efeitos dele muito antes de, dele de fato acontecer. A energia parece que ela vai se formando e até um dia em que o evento se manifesta no cosmos, mas nós já estávamos sentindo, digamos assim. Então pode ser que quando você esteja ouvindo esse podcast, você já esteja nesses questionamentos. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, a minha amiga Lu, e eu estava falando sobre isso, sobre algumas coisas que eu, ta, eu tenho alguma tendência de não dar valor naquilo que eu produzo ou naquilo que eu conheço. Então, esse é um assunto que eu acho que cada um de nós, de alguma forma, já pode estar sendo questionado internamente. Sobre investimentos financeiros, é um período desfavorável. Urano representa instabilidade e a Lua, por ser um elemento emocional, também. Eu estou falando de questão de investimentos porque touro fala né, das finanças. Então, nesses dias de eclipse, assim, não são dias tão favoráveis. E não porque o eclipse vai amaldiçoar os seus investimentos, não é isso. Mas é que muitas vezes a nossa capacidade de clareza pode não estar muito boa. E não é só isso. Dois planetas na astrologia que falam sobre clareza, Saturno e o Sol, vão estar formando um aspecto tenso no dia do eclipse também. Lembra que eu falei da quadratura T? Então, então isso dificulta um pouco a nossa capacidade de ter clareza. Agora, pô, Rafa, eu marquei justo esse dia para fazer um investimento que eu já estou estudando há meses. Pô, então você tem clareza, você já sabe o que você está fazendo, não é, não é uma oportunidade que surgiu do nada que você não teve tanto tempo assim de analisar. Então, você vai e age, não tenha medo, mas... Qualquer decisão financeira que deva ser tomada nesses dias vai exigir um pouco mais de dedicação. Se debruce sobre elas e realmente analise. Porque o nosso senso de valores, né, tanto materiais quanto valores éticos, morais, enfim, eles vão estar um pouquinho conturbados, um pouquinho dispersos. Então fica a dica. Por conta da presença de Mercúrio, Sol e Vênus em Escorpião, todos lá na outra ponta do eclipse, nós vamos ter os assuntos destes planetas, todos envolvidos no eclipse. Então, a Vênus é inclusive regente de touro, que é o signo onde está a Lua e o Urano, como eu acabei de falar. Então, a questão das finanças, ela fica realmente em evidência nesse eclipse. Mas especialmente ao valor que nós damos às coisas. As finanças passam por isso, mas não são só isso, não é só o quanto eu decido gastar comprando uma coisa. É, será que eu estou empenhando os meus bens de forma correta? Será que eu dou valor ao meu trabalho? Será que existe uma forma de eu valorizar ainda mais aquilo que eu produzo de recurso no mundo? Né? Mercúrio fala da comunicação. Será que a forma como eu me expresso, ela coloca valor no meu trabalho? Ou será que ela está atrapalhando o meu trabalho? Às vezes eu sou muito melhor do que eu pareço ser, porque a comunicação talvez não esteja sendo adequada. Então, o Eclipse ele pode trazer é, insights, assim, pensamentos, ideias a respeito de todos esses assuntos que envolvem Mercúrio e que envolvem Vênus. Mercúrio não é só a fala, né? A comunicação escrita é, o meu, é a minha mente, é como o meu raciocínio funciona. Então, será que a minha forma de pensar não precisa ser transformada e aí transformada porque estamos falando de Escorpião, mas e é especialmente no valor que eu dou a mim mesmo ou no valor que eu dou às coisas que me cercam, né? Porque esse é um assunto de Touro. Enfim, essa questão do dar valor a as pessoas, às coisas, ao que eu produzo, ao que eu consumo, como eu gasto o meu tempo, né? Nós vamos ter Todos esses planetas que eu estou falando agora envolvidos no eclipse formando aspectos tenso, tensos com Saturno, que é o senhor do tempo, do karma. Tem um podcast aqui falando só sobre ele. Então, isso é um, um assunto que vale a pena a gente dedicar tempo para pensar como será que eu estou é, gastando meu tempo? Porque se tem um bem que a gente não vai reaver, é o tempo. Esse, meu filho, ele passa lentamente, né? Sem pressa, mas sem pausa. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. No dia 16, a Lua fica minguante no signo de Leão. É Um bom momento, tudo que entra na fase minguante fala do que a gente chama de banimento. Então, uma limpeza. Eu vejo que um dos assuntos de Leão é o poder, o ego, né? Na verdade, o poder do ego, eu acho, então, talvez seja um bom momento para a gente se despir um pouco da, da nossa autoafirmação e se questionar. Eu não diria me desfazer do, do ego, porque, primeiro, que isso é impossível nesse mundo que a gente vive hoje, na condição que a gente está na Terra. Segundo, que isso nem é saudável. O ego não é uma, uma, um defeito. Ele existe e ele pode estar des Desequilibrado, né? Para um excesso de ego que te torna uma pessoa egoísta ou numa falta de amor próprio, de empoderamento, que também tá, pode estar tá disfarçada supostamente de ai, porque eu sou assim, porque eu sou muito mística e espiritual e não me importo, quando na verdade não é nada disso. Então, olhar para sombras do ego talvez seja uma coisa que aconteça aí na semana do dia 16 com essa lua minguando no signo de Leão. Por fim, no finzinho do mês, nós teremos aí a Lua Nova em Sagitário. Como eu disse, a partir de 16 e 17 ali, nós já vamos ter Mercúrio e Vênus em Sagitário. Aí por fim o Sol entra em Sagitário no dia 22 e dia 23 nós já temos a Lua Nova. Então o Sol já entra e um novo ciclo lunar começa, um ciclo muito abundante, abençoador de muita confiança, né, Você tem uma coisa que o Sagitário fala é do otimismo, é da esperança, às vezes de um excesso de autoconfiança também, e de padrões tão altos que se tornam uma certa eterna insatisfação, então na nova alunação esses vão ser os assuntos aí que a gente vai ter para trabalhar, mas a partir da segunda quinzena de novembro as, as fluências dos aspectos eu acho que vão deixar o clima mais leve, né? A gente já vai estar tá aí entrando com eventos como a Copa do Mundo, se preparando para o Natal, então tudo isso eu acho que colabora pra, até para a psicosfera, né, do, das cidades, dos países que vão falando, poxa, o ano tá acabando, e, e a gente começa meio que a renovar a nossa energia, a nossa esperança. E é isso, pessoal. Eu vou tentar fazer um post com um resuminho lá no meu Instagram. Se você não me segue, anota aí, é rafaelajl. Com os principais pontos sobre isso que a gente conversou aqui, mas é isso, né? Eu torço para que seja um mês aí onde a gente consiga progresso, onde a gente consiga um pouco de paz e descanso, né? Que tem sido pesado ultimamente. Um grande beijo e até a próxima!